0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 c h 乔西。今天呢，我们要来探讨斜杠经济的议题。这次我邀请到十九岁就开始创业的孙大祥，从创办小人物杂志开始，一路经历创业失败，一直到现在成为跨足与餐餐转型品牌顾问及投资公司的斜杠创业家。让我们一起来聊聊他如何从创业的经验中吸取养分，同时也一同探讨斜杠创业的议题，以及如何平衡这么多元的角色。一起来欢迎他吧！非常开心可以邀请到大象一起来跟我们分享他成为斜杠创业家，然后还有一从十九岁以来一创业一路创业的过程。那 ，Hello， 欢迎！可以先请你。简单的自我介绍一下，可以让听众更认识你吗？大家好，我是大祥，
1: 然后今年二十六岁，是一个连续创业失败家<笑>
0: 。那其实我发现，其实你有在研究那种斜杠经济的意義。那首先会想问问看，说你对斜杠经济的看法是什么
1: ？我觉得斜杠经济的个可的趋势，就是从过往。的就业形态、工作形态到现在，很多事情其实都数位化了。那以前在公司里面要做好一件事情，可能要投入很大量的时间。比如说，你只是做个会计，但是你就要用手去验算很多次。但是你现在其实可以在家透过一条网路线就，就快速的把很多工作就完成了。所以反而现在在工作，在公司里面工作的时间很多，大部分都是在打杂、都在做杂事，然后处理人际关系。所以觉得，如果我们科技持续的往这个方向发展的话，远端工作会越来越盛行。那进一步的就是，当大家都不用到办公室之后，其实你可以通更多间公司的的机会跟空间就
0: 越大。这个其实是不是跟就有一本书好像提到零工经济是有一点像的？对，
1: 我觉得有很多不同的说法，有人说斜斜杠经济，又叫副业经济，又叫零工经济，但。其实他们在讲的概
0: 念都一样，就是你不需要为了一份薪水，然后去签一份卖身契，把你的时间都卖给一件公司。嗯嗯嗯。那再来就是说，你觉得就是斜杠的好处还有难处会是什么？我觉得斜杠最大的好处就是弹性大，那可以自己安排你的工作，然后你可以有更好的。敢说是生活品质，但是你可以自己决定自己的时间。那缺点就是，在别人工作的过程中，你很难去解释你到底是谁。所以你必须对于自我的认，就自我的定位跟认清自己
1: ，必须有比别人更强的,的企图心。说哦，我想要成为一个什么样的人，然后你对生活的蓝图去更更有呃。更执着吧，更固执一点，嗯嗯嗯对呀，啊、嗯，呃，在收入上面，我相信很多人也会是。
0: 身份的，就是可能会有一些不一样的解释呢。那这边有没有一些故事可以分享？比方说，人家问你的时候，你不知道说自己应该要说现在自己在做什么之类的。现在其实很多的年轻人会，应该也不是现在，这几年很多年轻人出社会了之后会很崇尚创业，但其实我认为这背后真正的心理因素，就是因为他们根本不知道自己是谁。不知道应该做什么，所以他就会很喜欢被冠上一个“哦，我是创业家的”的的一个名字。但事
1: 实上，他根本不知道他在创什么业，他也打算去解释这件事情。嗯，然后我觉得在过去，我是二零一二年创业的。那在最初，我其实很沉醉跟陶醉在创业家的这个之前，就哎，我觉得我好像是个很特别的人。然后我。呃，受到万众的瞩但是渐渐的，我会有点排斥这个称呼，是因为当别人称你是一个创业家的时候，他没有办法辨别你什么，他没有办法知道你到底是一个什么样的人，所以最终他们可能会联想到的是，哦，你可能有一点钱，或是你是苦耐劳，或是你可能是个富二代，就这样<笑>所以，我当时创业做的是杂志媒体。那我后来就把自己的名片，原本就是跟大家一窝蜂的去写什么行长啊、创办人啊， oh. 就是很光鲜亮丽的名字。到、oh. 后,后来就把之前也换成像总编辑，甚至业务或者是编辑类似这种比较明确的的名词。因为事实上我们就是在做这
0: 些工作。嗯，那再来就是说可以聊聊看，因为你说你二零一二年那时候你是十九岁,、嗯岁,嗯、岁嘛？要。对，十九岁的时候创业，然后一直到现在，你是上次有跟你聊到说，你有就是可能三个产业不同的，就是算是斜杠创业家。那你觉得这个最大的收获对你来说会是什么？创
1: 业这件事情最
0: 最大的收获嘛？对对对，创业这件事情最大的收获就是我认清自己真的很喜欢上班这件事
1: 嗯。<笑>呃其实，当你自己成立了一家公司之后，呃，最大的感触就是再也没有人管你了。但是，被管的感觉其实是很差的，就是你会发现这世界上其实根本没有人在乎你，他们不需要，就是没有人，没有人在乎你的收入啦，没有人在乎你。级的迷茫之后，就是从原本很热情，然后发现自己的能力其实就就是这样，你还是需要很多人帮忙，然后慢慢的重新收敛自己，到後,后来是有规划的去进行一项决策。所以以前在创业的时候，我觉得最大的转变是最开始其实会很想要找投资人来投资我的公司，然后告诉他说：“哦，我打算怎么花这笔钱。”但是到了后来，我发现其实作为创业者本身，就是投资人，是哎，必须先想清楚怎么花钱，才知道你怎么跟你的,你的投资人讲。所以反过来，当你开始懂得规划风险的时候，呃，你就会知道说，现在就是有这么多的资源，不管是时间或金钱，然后我怎么配。那所以，我现在。有最主要的三个工作，一个是在做传统产业，在做硬件材料的，那它可能比较 focus 在呃工厂端 B to B 的防锈跟防水这种工程。那第二个就是我从一二年创业到现在做的，原本是杂志媒体公司，后来转型变成了广告行销公司，然后我在今年也成立了一个呃投资公司。就是因为我发现自己的资本是不够的，所以我呃决定去号召大家说：“哎，我有很好的是标的哦，那么你们如果有闲置的资金资产，可以来帮你们做规划和应用。”那我把三间公司的定调就设定得很清楚，就是在我决定投入的时候，其实传统产业因为我的客户比较不会跑单，但是它的优势是我单次进来的。呃，金额是大的，然、哦、毛利也还，毛利算不够高，但是也还算高，所以我把他认为是一个可以长期经营赚久的钱。嗯、那广告公司因为单次进来的金额很大，然后毛利很高，因为呃，基本上它就是出脑袋的工作，所以我把广、呃、告行销公司视为是赚快钱，等于说我一个案子进来，如果可以越快结案，快收到款。那就是我这间公司的目的。那么，但这两间公司都没有办法赚大钱，就是很多时候金额要大，还是要一点息跟期。对。所以我后来才在今年决定，那如果有多余的这些资金，我想要成立一个投资公司。所以现在也是投资公司最主要还是专注在一些新
0: 创项目，还有呃股票期货选择权的这些领域。哦，我可以好奇问一下，你说投资公司专注，所以其实你的投资公司是有很多投资不同的项目这样子？对，哦、oh. ，其实就是类似私募基金嗯、oh, oh, 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 oh. 就是大家没有钱，没有时间看，我们帮大家分析出来什么事情可以做。好、oh. ，然后因为你刚刚提到的这三个角色啊，其实都不太一样，那你要怎么在这三个角色里面取得平或不是，或者是会不会有冲突的
1: 时候，或者是时间调配上面的问题、嗯？其实这三个角色本身是互、嗯，因为像传统产业的，就是做做涂料的这个公司，我们会面对到很多工厂，不管是食品厂、化工厂，呃，甚至石化产业，我们都有接触到。那其实接触到他们这些公司的时候，他们也有很多外部，因为他们毕竟是供应商，他们可能要供应给很多，像食品厂可能要供应给很多末端的品牌商，给他们是做代工的。那像我们在接触这些传、呃、统产业的公司的时候，会发现，哎、欸，他们很长也会认识到一些想要自有品牌，或者是想要做传产转型的二代或或可能到三代都有，所以这时候他们就需要很多广告行销的资源。那其实。传统产业，因为我们做涂装工程，它是一次性的，它不可能一天到晚都找你来做涂装，所以他可能两三年或者四五年才跟你做一次。但做一次，如果他觉得满意，那么后续我们还有其他接触的时候，当他们需要行销或者广告行销公司，就可以协助他们可能做一些设计啦、摄影、数位广告涂装。那如果说有一些好的标的，其实当我们发现，哎、欸，它是有前景的，而且可能有一点市场，我的投资公司其实就可以跟大家讲说，哎、欸，我们有一个不错的标的，看大家要不要一起来投，就是一部分这样、嗯。所以我觉得三个角色在我一开始的时间分配上面，我就是把他们设定的很互那原则上不会有什么太多的冲突，但是时间调配可能会是，就是因为。然后，营销公司它常会有档期，是很急迫性的。例如说，母亲节的前两周，它就会特别忙。可能呃，某些产业就必须要特别做一些广告。中秋节前两周可能也会是。那如果在这个时候，同时又有呃，帮工程的工程案要进行，我们又要到现场监工，甚至要写标案，那可能就会有一些很紧迫的时候。但是其实时间就是挤一下就有了嘛，就像广告一样。<笑>我是斜杠族，我不管是不是一个创业自雇者，其实这个事情本来就会发生。嗯、我就算去别人的公司上班，可能今天有一个比较大型的案子要运作，我也是需要加班去协助，所以对我来说不会是有太大的问题
0: 。所以你是从小就很会分配时间吗？还是其实在创业过程中，慢慢的就是学会如何调配自己的时间？我的时间观念很差、欸、其实<笑>其实我从小学时间观念就很差，就是、开始对，然后到了高中的时候去念了军校，那军校就很一板一眼嘛，你必须要就是在五分钟之内集合好了，我早上五点半就是在集合场集合，所以那段时间让我呃开始有了一些时间分配的概念、嗯。但是
1: 我觉得人有时候就是这样，就是有点犯贱，因为。知道怎么偷懒，然后你也知道怎么遵守时间。所以，当我真正创业了之后，发现我就很能够掌握这一切。就是，哎，你可以很清楚的把时间的排序排出来，就是重要的事情先处理，重要的事情排后面。嗯嗯。所以，呃，某个程度上，我觉得应该是从小到大的这些历程，然后让我。看破了这
0: 个世界，<笑>嗯、啊，那你刚,刚你有没有一些比方说小诀窍？上次之前啊，就有来宾分享，他们可能就会写下来，或者是他们会有自己的行事历，还是其实你就是很 free， 就是今天就有什么你就觉得重要的，你就会去做这样。哦，对我，因为我的事情很杂，不敢说很多，但是一定是很杂，因为你同时要经营三间公司。那我的习惯是有一个软体叫做 Trello， 哦、oh, ，我知嗯，这、yeah, Trello 它是它其实原
1: 本用法不是这样用，但反正它就是一个看板、看板、看板类的做法，然后每个看板可以添加新的任务在里面。那我的做法就是每一个身份，我会帮他开一个看板，然后在里面去列下这个身份要做的工作。嗯然后这是一个是可能在中长期我必须完成的事情，我会用缺漏把它建起来。然后每一天我呃坐在桌子前面或电脑前面，准备要开始工作之前，我会先花半小时的时间，就是把今天要完成的事情全部分配好，然后就开始排顺序，说哎我今天什么时间必须完成什么事。嗯、所以像现在电脑前面，我可以给你看这个<笑>。哦、oh, 就是，你就会写下来，我就,就是一个很丑的草稿，但是它可能就有一二三四，嗯
0: ，就是还没写完，因为我还在列，然后反正就是每一个身份，我今天要处理的事情就是有这些，嗯，当你过了一段时间回头看，你会觉得那根本就是一个小不拉圾的事，就是没有你想的那么严重，
1: 所以过去我会用很极端的方式啊，那现在的话可能就。要擅长去调配我的心情，可能就是偷懒一下啦，或者是我有时候大半夜的会开车，然后就在高速公路上面没有目的地的就开，<笑>然后就就经过了一段时间，想一想哦，好吧，那就这样就回去做。
0: 我最后想要问你说，你会想要给就想要创业的人的建议会是什么？嗯，我觉得很多的。教创业者说我要勇敢面对有很多的困难，但
1: 是我自己的经验觉得，创业者真正要学习的是拒绝跟逃避。嗯，就是尤其是刚开始创业的时候，我们会觉得很多事情都是机会，然后我们会参加很多的社交活动，会认识，觉得每一张名片都好珍贵哦，然后认识这个人。某某执行长，某某单位，然后你就觉得天啊，真的是莫大的荣幸。但是其实久而久之，你会发现这些事情就比较浪费你的时间。然后很多的案子丢过来，大家仿佛是要给你机会，你也很把握，觉得哦，任何一个小案子都有机会。但事实上，这些事情根本不值得你去做，反而是你应该要认清楚你，你可以做到什么样的程度，然后在你的力范围内。想办法去做效益最大的的事情。那，嗯、呃，为什么我觉得我还需要学会除了拒绝以外是逃避呢？是因为这世界上面烂人可能没有很多，但是很瞎的人其实蛮多的。嗯。那，呃，如果我们总是去接受所有一切的困难，然后去去微笑的面对每一件事情。其实到头来，你会发现你的人生被这些拉里拉扎的事情搞得一团糟，就好像你在公司上班一样。其实很多人不去上班、不想去上班，真正的原因并不是因为受不了工作的压力，而是因为工作的主管跟同事实在太烦了。所以我觉得事时的逃避，呃，可能把手机关掉，把连接关掉，然后
0: 出去走一走，那那会对创业是很大的帮助。但是这可能需要自己去体会。嗯，所以其实你想要给他们建议，就是拒绝跟逃避，就是、跟一般人不太一样。嗯、对啊，嗯，就是不需要一直很勇敢的去面对这些事啊，因为你们就是人嘛。然后其实你的员工也是
1: ，我曾经有一次对员工，那时候我很崩溃，然后我就对员工很生气。我又告诉他说，呃，我的工作有能不能的辛苦，每天要找这些东西、这些东西，然后你们的薪水什么等等的。当我全部讲完了之后，那个员工冷冷的跟我说一句：“又没有人逼你当老板。”然后我,我就从那一天开始，我就大彻大悟，就觉得干真的是这样。哎，我不能讲脏话，<笑>没关系，没关系。所我觉得，我觉得大彻大悟，觉得真的是这样、欸。哎，然后既然没有人逼我当老板，然后我现在又是老板，所以应该可以更多的自主权啊、决定权，我不需要人这些事情烦恼。如果我还要烦恼这些事的话，我就干脆我去上班算了。嗯，对啊，所以当老板有一个很好的好处就是，其实你是可以逃避的。<笑>当员工你逃不了，因为主管叫你做什么你就必须那么做，然后很多。处理的方式你觉得不对，还是必须
0: 凄然的接受？但是当老板，其实你可以说我就是不想工作，或是客户要求，那不然赚的钱可以吧？<笑>嗯，然后啊，其实我印象还蛮深刻的，就是就是我们第一次聊天的时候，你有提到说斜杠经济的发展，就是不是因为你有多努力，就是好像兼职然后做很多份工作，而是你有多热爱你现在在做的事情。就是这一句，就是这一句话，其实我还蛮印象深刻的。我想要请你聊聊，就是可能就是这个，比方说斜杠经济啊，还有就是斜杠的如何成为成功的斜杠的这这个部分。觉得很多的人想要从职场离开，然后创业，其实。呃，有一本书叫《不理智创业》嘛，然后大家一直都在探讨这个问题：到底你创业
1: 需不需要先理智？但其实反过来讲，应该说很多的人他们在跨出的第一步，就觉得自己应该要先收钱，就应该要得到报酬，因为他们想要 balance 掉原本工作上面的压力。或我现在在外面接案，然后做点小事情，可以赚到一半的薪水。让他们认为他就离斜杠族可更近了一点，但是我觉得这件事情有点本末倒置，是因为不管在任何的情况底下，呃，都不可能同时把两件事情做得很好。那如果你把它视为一份工作的话，其实你根本不可能，呃，应该说，如果你把它视为一份工作的话，你对于这件事情的看法跟感受就会差很多。那反而我们就讲几个比较直接性的例子，最常看到的斜杠族，他们可能都在做阶段性的工作，可能包含设计、包含摄影。那可能比较有名的，像 YouTuber， 最开始可能是呃喜欢拍影片，然后发生的。所以他们的做法其实是他们不断地重复发表自己的作品，重复地去展现自己，然后为自己身上贴很多标签，说。虽然说我可能是个工程师，但是我可能贴上标签叫我是摄影师，然后呃，我喜欢拍人像摄影、商品摄影或什么，然后大量的一直发布一些作品。这些作品有可能根本没有收钱，或者是有可能只是他业余的时间在家里自己拍开心的。可是当久了之后，大家就会有一个联想，会有一个印象，说，哎、欸，也许有事情的时候我可以找他。那坚信如果一次发生、两次发生，其实慢慢的他才能够。变成一个有收入的工作跟行业，那其实很多的人，他们都是很主动性的，一直在一直在追求业绩或追求客户，然后尤其是在成为斜杠经济的时候，认为我在这里需要有点收入。但是事实上，如果一个创业者，呃，创业过一段时间，就会发现，更稳定的工作啊，它一定都是被动的。有百分之八九十的客户可能都是别人介绍的，或者是他自己找上门的。但是因为你做事做得好，然后你的作品别人要看到了，所以别人愿意帮你做介绍。那斜杠经济其实也是同样的道理。例如说，我今天想要找一个人做摄影，其实我根本不在乎他白天到底做什么工作，他可能是 seven 的店员，他可能是餐厅的服务生，可能是空姐或空少。但是因为他拍摄的照片我很喜欢，所以我希望请他来帮忙。那这个帮忙有可能会愿意付钱。可能我会愿意用其他的条件做交换，但是你总要让别人在需要帮忙的时候想到你，那的斜杠人生才有办法真正开
0: 心。很开心可以听到就是关于这方面的分享，因为现在比较大多数的人就会比较推崇说你好像一定要很多个身份，可是我觉得很多时候他会误解那一层意思，所以我还蛮喜欢你讲的这个观点。那最后啊，想要，对，想最后想要问你说，如果有听众朋友想要多认识你的话，可以在哪边看到你呢？嗯，他们可以在脸书上面找我，我的脸书打孙祥应
1: 该找到，嗯、啊，就是孙中山的孙非常的像，然后或者是找英文 Oriel O R I E L Sun S U N
0: 。那我也会把你的联络联络资讯一并放在文章里面。那今天呢，非常谢谢你来参加我的访谈。今天呢，很开心可以听到斜杠经济还有斜杠创业的相关的分享。但其实初次聊天的时候，我很喜欢他说的一句话，就是说斜杠经济的发展，完全就不是因为你有多努力，而是你有多热爱你现在在做的事情。其实斜杠不比较不像是大家想的，好像是经营很多副业啊，或者是同时拥有很多份工作，就是斜杠。其实有的时候经营副业反而是比较被动的，比方说慢慢的累积作品集，等待其他人来看看到你。当他们有相关需求的时候，可能就会找上你。其实我觉得这个观点对于许多正在往斜杠路上前进的人是很有帮助的，因为其实有的时候呢，经营副业可能会是被动的，那慢慢累积实力，并做出好的作品。但他有提到，其实他一直很努力地想要在创业这条路活下去。最迷惘的时候呢，是完全没有原则的时候。一开始很不懂得资源分配，但后来慢慢地调整心态，然后去筛选适合自己的。重新做了时间规划跟财务规划之后，渐渐摸索自己在这三个角色中的定位。你也想要开启斜杠生活吗？还是你也在累积作品集呢？在文章下面留言给我你对斜杠经济的看法吧。我们下周五见喽，拜拜。这边呢，宣传一下，我开设了一个免费的线上工作房，叫做 Zero to One Squarespace， 一周打造网站工作房，手把手的分享如何用 Squarespace 建设网站。有兴趣的朋友，欢迎去我的网站 i m chelsea com i m c h e l s e a c o m 加入工作坊，也欢迎分享你的心得给我哦。